0: Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lưu thật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Nội các của Tân Chính phủ lao động đã tuyên thể nhậm chức tại tòa nhà chính phủ vào ngày hôm nay. Tổng thống Joe Biden đàm phán kiềm chế bạo lực súng đạn với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Tay vợt Rafael Nadal đánh bại Novak Djokovic trong một trận đấu đỉnh cao tại tứ kết giải pha mở rộng. Và Việt Nam cùng Ấn Độ thảo luận tăng cường hợp tác Ấn Độ Thái Bình Dương. Sau đây là bản tin chi tiết. Tân nội các của Chính phủ lao động đã tuyên thể nhậm chức tại Tòa nhà Chính phủ với 13 trong số 30 vị bộ trưởng là phụ nữ. Thủ tướng Antonio Albanese đã tập trung vào sự đa dạng trong tân nội các của mình, đặc biệt là Bộ trưởng Khoa học và Công nghiệp Ed Hilsick. Ông chính là Bộ trưởng nội các đầu tiên theo Hồi giáo. Và Bộ trưởng Thanh Thiếu Niên cùng Giáo dục Mầm Non An Ali đã trở thành người phụ nữ đầu tiên Hồi giáo tuyên thể nhậm chức bộ trưởng. Có một số thay đổi đáng ngạc nhiên trong nội các kể từ khi lao động loại bà Tania Blibersek khỏi lĩnh vực giáo dục để đưa chuyển sang đặc trách môi trường và nước. Phó Thủ tướng Richard Mars đã bác bỏ những tuyên bố rằng dân biểu Sydney này phục vụ lâu năm nay bị gạt ra ngoài trong các thay đổi của nội các. Ông Mars nói, Đó là điều cuối cùng tôi sẽ nhìn thấy. Ý tôi, đó có thể là cách chính phủ cũ nhìn nhận chính sách trong lĩnh vực ấy thôi. Còn đối với chúng tôi thì môi trường là trọng tâm và nó luôn luôn được quan tâm dưới thời chính phủ lao động. Đối với Tania, nó là cội nguồn của niềm đam mê vào Bền Bỉ và cả trong lĩnh vực quản lý nước nữa. Đến với kinh tế Úc, tăng trưởng kinh tế chậm lại trong những tháng đầu năm 2022, các số liệu tài khoản quốc gia cho thấy nền kinh tế Úc đã tăng 0,8% trong quý 3. Con số này giảm so với mức tăng trưởng 3,6% đã được điều chỉnh tăng trong quý tháng 12 năm ngoái. Nhà thống kê Úc cho biết chi tiêu của hộ gia đình và chính phủ tăng sau khi nới lỏng các hạn chế về Covid-19, đó là những động lực chính của tăng trưởng trong quý ba. Thế nhưng các nhà kinh tế nghi ngờ rằng sự tăng trưởng này sẽ ngăn cản một đợt tăng lãi suất khác khi Hội đồng Ngân hàng Trung ương của Úc nhóm họp vào tuần tới. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua một vài tin quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về vụ xả súng vào tuần trước ở Texas, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ thúc đẩy lệnh cấm bán vũ khí tấn công. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã từ chối ủng hộ lệnh cấm bán trên tất cả các loại súng ngắn sau khi nước láng giềng Canada quyết định đóng băng nhập cảng, mua hoặc bán các loại súng đó. Tân thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc mới được bổ nhiệm là Karen Jean-Pierre đã nói rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không ủng hộ một lệnh cấm cho phép ngăn chặn nghiêm ngặt đến quyền sở hữu súng của người Mỹ. Thư ký Jean-Pierre nói, chúng tôi sẽ giao việc này cho các quốc gia khác thiết lập chính sách của họ về quyền sở hữu súng. Tổng thống đã nói rõ lập trường của mình, Hoa Kỳ cần phải hành động, như tôi vừa trình bày. Ông ủng hộ lệnh cấm bán vũ khí tấn công và mở rộng kiểm tra lý lịch nhằm tránh cho việc để súng rơi vào tay kẻ nguy hiểm. Ngay Tổng thống không ủng hộ lệnh cấm bán tất cả các loại súng ngắn. Trong một diễn biến liên quan, mặc dù thừa nhận những hạn chế mà chính phủ của ông phải đối mặt trong việc kiểm soát súng, Tổng thống Joe Biden đã gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại phòng bầu dục. Ông nói rằng ông muốn bà cho lời khuyên về những vấn đề như vậy, cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Gặp gỡ tại phòng bầu dục với bà Arden, ông Biden đã đề cập đến vụ giết chết 51 người ở Christchurch năm 2019 trong các vụ xả súng hàng loạt nhắm vào người Hồi giáo, khiến cho New Zealand cấm súng trường kiểu quân sự và tiến hành mua lại súng một cách rất thành công. Các cuộc hội đàm giữa ông Biden và bà Arden đều tập trung vào thương mại, chống khủng bố và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Thế nhưng hai nhà lãnh đạo có kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau trong việc thúc đẩy kiểm soát súng mà Thủ tướng Aden sau đó đã thừa nhận. Our and Bà Aden nói, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy nhu cầu cải cách súng của chúng tôi, nhưng nó cũng chứng minh những gì tôi nghĩ là một vấn đề quốc tế xung quanh chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khủng bố và khủng bố trực tuyến. Đó là một lĩnh vực mà chúng tôi thấy hoàn toàn có thể hợp tác mà chúng tôi có thể tiếp tục làm việc trong những vấn đề đó. Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden đã tham gia lời kêu gọi hành động ở Christchurch. Và vì vậy cam kết mà tôi đưa ra hôm nay là New Zealand sẽ tiếp tục sử dụng những lời kêu gọi đó như một môi trường hợp tác với các công ty công nghệ và xã hội dân sự để tiếp tục đạt được tiến bộ. Bạn có thể tưởng tượng rằng trong bối cảnh này mà tôi cũng đã phản ảnh kinh nghiệm của chúng tôi về cải cách súng. Nhưng nó mới chỉ là kinh nghiệm riêng của chúng tôi mà thôi. Cần nhắc lại rằng cuối tuần vừa qua, Tổng thống Biden cũng đã đến Uvalde, Texas để chia buồn với một cộng đồng mà ông nói rằng họ muốn thấy Washington thắt chặt luật súng đạn sau vụ xả súng giết chết 19 trẻ em và hai giáo viên. Nói chuyển qua vấn đề vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân đã manh muốn của Iran với các cường quốc trên thế giới đã đi vào bế tắc. Các hành động thù địch đã bùng phát dữ dội khi Iran tăng tốc chương trình hạt nhân vượt xa giới hạn của thỏa thuận hạt nhân. Trước dấu hiệu của những căng thẳng gia tăng đó, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích mạnh mẽ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với báo cáo hàng quý được công bố một ngày trước đó về chương trình hạt nhân của Iran. Phân ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận as long as we assess as we do now that the deal that is essentially on the table, the technical agreement Ông Price nói, miễn là chúng ta đánh giá như hiện tại rằng thỏa thuận về căn bản là trên bàn đàm phán, thỏa thuận kỹ thuật về căn bản là đã có rồi, miễn là chúng tôi đánh giá rằng lợi ích không phổ biến vũ khí hạt nhân lớn hơn lợi ích mà Iran đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận đó, vì theo đuổi nó cuối cùng cũng vì lợi ích quốc gia của chúng tôi. nay đến với những diễn biến tại Ukraine. Ukraine cho biết Nga đã nắm quyền kiểm soát hầu hết thành phố công nghiệp phía đông sivir một vùng đất tan hoang vì đánh bom mà Moscow chiếm được là một mục tiêu chính của cuộc xâm lược. Cuộc tấn công tổng lực của Nga vào thành phố ở tỉnh Luhansk của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự cứng rắn từ các lực lượng Ukraine. Những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở Luhansk đã thừa nhận rằng việc chiếm được thành phố mất nhiều thời gian hơn dự tính, bất chấp một trong những cuộc tấn công trên bộ lớn nhất của cuộc chiến kéo dài đến 3 tháng. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Moscow đã tiêu hao nhân lực và hỏa lực từ các khu vực khác của mặt trận phía Đông để tập trung vào sivir hy vọng một cuộc tấn công lớn sẽ bảo đảm an toàn xung quanh tỉnh Luhansk cho phe ly khai. Cũng trong diễn biến này, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Liên minh Âu Châu về việc cấm gần như tất cả dầu từ Nga. Phát biểu trong một bài phát biểu trên video, ông Zelensky nói rằng quyết định của EU cắt giảm phần lớn lượng dầu nhập càng của Nga đồng nghĩa với việc Nga sẽ không còn khả năng tài trợ cho khủng bố ở mức hiện tại. Tổng thống Zelensky nói, Các nước Hợp Châu đã đồng ý hạn chế đáng kể nhập cảng dầu từ Nga và tôi biết ơn tất cả những người đã làm việc để đạt được thỏa thuận này. Kết quả thực tế là trừ đi hàng chục tỷ euro mà giờ đây Nga sẽ không thể sử dụng chúng để tài trợ cho khủng bố. Nhưng cũng cần hiểu rằng, việc các nước Âu Châu từ chối dầu của Nga và các nhân liệu hóa thạch khác sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo. Được biết, Tổng thống Zelensky cũng nói thêm rằng ông sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt hơn nữa, đồng thời nói rằng không có mối quan hệ kinh tế đáng kể nào giữa thế giới tự do và nhà nước khủng bố Nga. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của SBS Tiếng Việt chờ về Úc tại New South Wales. Tiếng bác này ghi nhận số ca nhiễm HIV hàng quý thấp nhất, nhưng các cơ quan y tế vẫn lo ngại vì tỷ lệ xét nghiệm cũng đã giảm. Trong quý đầu tiên của năm nay, 30 cư dân ở New South Wales được chẩn đoán nhiễm HIV, giảm 54% so với mức trung bình của quý đầu tiên trong 5 năm qua. Giám đốc y tế Kerry Chant đang kêu gọi bất kỳ ai có nguy cơ cần đi xét nghiệm, đặc biệt nếu đã hơn một năm kể từ lần xét nghiệm cuối cùng của họ. Bà nói rằng sự sụt giảm là đáng hoan nghênh nhưng cảnh báo rằng nó có phần gây hiểu lầm khi có các trường hợp chỉ ghé qua xét nghiệm. Và cũng tại Úc trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của mùa đông, là ngày lạnh giá nhất trong năm với những cơn gió băng giá ở New South Wales và rét đậm rét hại từ ACT, cùng tuyết rơi ở một số khu vực. Một hệ thống áp suất thấp trên biển Tasman ở phía đông nam đã hướng những cơn gió lạnh và rét bút qua New South Wales với tuyết rơi ở các thị trấn Blaney, Badhurst, Oberon và phía tây của Lithgow, ở trung tâm của Tablelands, cũng như các dãy phía nam, nhiệt độ xuống thấp cũng mang lại tuyết cho thủ đô Canberra của lãnh thổ thủ đô a Nhà khí tượng cho biết các điều kiện thời tiết sẽ xuất hiện gió lớn và lạnh, có khả năng kéo dài suốt cả ngày khi hệ thống áp suất cao di chuyển qua các khu vực phía tây của tiểu bang này. Chúng có một tin thể thao. Tay vợt Rafael Nadal đã đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 6-2, 4-6, 6-2 và 7-6 trong một trận đấu ấn tượng tại tứ kết Pháp mở rộng. Kết thúc cuộc đua của hạt giống hàng đầu Djokovic để giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp tại giải Pháp mở rộng. Nadal giờ đã tiến gần hơn một bước đến trước vô địch lần thứ 14 của anh tại giải đấu lớn nhất trên sân đất nền và danh hiệu lớn thứ 22 của anh trong sự nghiệp. Djokovic hiện vẫn xếp sau Nadal về số danh hiệu Grand Slam với 20 lần vô địch. Đến với tin Việt Nam, giữa những căng thẳng đang diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền với quần đảo Trương Sa, Việt Nam và Ấn Độ hôm 30 tháng 5 đã tổ chức vòng tham vấn chính trị và đồng ý cùng khám phá những cơ hội mới trong quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh quốc gia với nhau. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bakshi đã viết trên Twitter, Nguyên Văn, các cuộc thảo luận bàn về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng được quan tâm giữa hai đối tác chiến lược toàn diện. Hết dẫn. Hai bên đã thảo luận sâu rộng về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa và phía Ấn Độ tái khẳng định quan điểm rằng nước này xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của New Delhi và tầm nhìn Ấn Độ Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, những vấn đề toàn cầu và khu vực được quan tâm chung đã được đề cập đến tại vòng tham vấn, đặc biệt trong bối cảnh tác động toàn cầu của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine giữa lúc cả hai cùng khám phá những cơ hội hợp tác mới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế của nhau và của từng quốc gia, Bộ này cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã bày tỏ hài lòng trong việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương phù hợp với sáng kiến Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương và triển vọng của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm đạt được an ninh, thịnh vượng và tăng trưởng chung cho tất cả các nước trong khu vực. Và bây giờ là tin hối suất một Úc kim hôm nay tương đương với 71.70 Mỹ và 16.746 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 2 tháng 6 tại Perth đôi lúc có mưa, 9 đến 20 độ. Ở Adelaide nhiều mây 8 15, Melbourne trời nhiều mây 5 đến 13 độ. Hobart mây giải rác 5 12. Ở Canberra ban sáng có sương giá, ban ngày nhiều mây nhiệt độ từ âm -2 đến 12 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nhiều mây, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 9 đến 17, Sydney 8 đến 18 và Newcastle từ 6 đến 18 độ. Ở Brisbane trời nắng 7-19, Cairns nắng đẹp 18 đến 22 độ và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 32.